0: Räv, jävlar, på kården, Titta så jävla nära söver.
1: Välkommen till ett nytt avsnitt av rovdjursjägarna. Ja, hur går det egentligen? Har vi ska vi lägga ut några mer filmer på Patreon eller hur
2: blir det egentligen Petrus? Ja, det är ju upp till vad heter det han som klipper och redigerar dem. så det Jag och Erik levererar vårat så nu är det ju ditt kvar nu. Okej, okay, det är jag som bestämmer det. Det är du som är bromsklossen.
1: <laughs> ja, varje fredag ska jag säga, det blir ju en fredag till efter den här då kommer vi lägga ut. Och sen så tar vi två stycken i månaden eller varannan vecka kör vi en film då ända till augusti.
2: Ja, säger du det så? Då, så ja, ja, jag säger det. Det, det är ja.
1: du som har koll på grejerna. Nej, men det, jag tyckte vi kör. Det var ju mycket material och hur mycket material har du egentligen, Erik?
0: Ja, det är svårt att säga. Men eh, det finns ju en hel del. Så det är väl bra att, att försöka och. Eh, skicka över mer till dig så du kan redigera.
1: Vi har ju tisat lite grann om en kommande loodjursjaktsfilm här och den kommer ju släppas ja, inom kort eller inom de närmsta månaden, månaderna max och eh, berätta lite grann vad kommer hända i den?
0: Ja, vi kommer få se få se några eh, lyckade jakter Eventuellt någon misslyckad med, men eh, vi kommer, eh, både jag och eh, kompisar kommer vi få, få skjuta lodjur, eh, så eh, nej, det är lite lite grann eh, på vägen fram till upptag med och, och går och, och spårar och, och grejer lite, så Ja, lite häftiga sekvenser. Ja, jag
1: tycker det var väldigt härligt när om någon har sett den här videon eller trailern eller teasern eller vad, vad man nu kan kalla det där så när det är mörkna där och det är en, ja, en häftig sekvens där när lojuret kommer och avtryckan går och äh, det är ju liksom sakta gångston och det är väl ändå för en stövare och ett blogur och sakta gångstånd, Det är väl nästan det bästa.
0: Ja, alltså. Det, det, det har ju varit. Eh, man har ju sett filmer på eh, när de har gått i gångstånd, i norr ja, allt norrifrån. Eh, eh, I ganska mycket snö och sådär och man har tänkt att ja, fan vad häftigt. När De kommer och gå framför Stövan bara, Så får man skjuta en sån för, för sin egen hund, och det är jävligt häftigt. Och jag tror, jag, jag hoppas att, att tittarna kommer att uppskatta den här filmen och de klippen som lyckas knopa ihop.
1: Jag har ju redigerat ihop lite grann där och kollat på sekvenserna och det, det är ju roligt att klippa ihop den filmen absolut. Så det ser jag fram emot. Och jag börjar fundera, alltså vi har ju jävligt mycket material ändå, jag och Petrus också.
2: Ja, jag har gett dig ganska mycket men jag har inte sett så mycket resultat. Nej.
1: Jag börjar tänka fan, alltså fan, man går ju med bort lite sekvenser. Ja. Som vi har varit med om. Och så bara, fan det har vi också. fan den, alltså mm. det, är, det är några filmer faktiskt.
2: Jo, det kan jag tänka mig. Det jag tänkte, skulle säga att jag tänk, funderar på att köpa en sån här shootcam. Den nyaste. Generation 4. Ja. ja. Och sätta på någon bussa Och ja, den.
1: Ja. den har ju också en extremt lång batteritid. Ja, 15
2: timmar tror jag.
0: Ja, men det borde ju räcka en jakt då, då. Ja,
2: även för en annan.
0: Vem tillverkar de då?
2: Shootcam, de heter så.
0: Heter de? Ja, heter, så ja de inte Shootcam. Ja, vi slänger ut en blänkare till dem då. Ja,
2: ja, ja. Det, är, och det är ett amerikanskt företag så de blir ju jävligt intresserade av att ge oss en sån. De kostar väl åtta och ett halvt tusen eller något sådär.
0: Ja, men det tycker jag. De kan ge oss tre. Ja,
2: det skulle jag också faktiskt uppskatta. Ja, jag tycker det låter jättebra. Ja. ja, men då säger vi så. Ja. De får ge oss ja. Nej. Ja. Nej, men det, det, det tror jag faktiskt är ganska vettigt. Alltså, vi prör, ja. Sen är de ju, de ju dyra Alltså, det säger jag ju inget om, men
1: det som är med, de, med, med alla de här shootcamen och takta kameran också det är, det är att äh, den här zoomen den är nu egentligen digital. Alltså det vill säga att det är, det är ingen optisk zoom utan du zoomar in på pixlarna på bilden. Den är, den är, de sänder 4K eller vad fan det är och sen så går det att zooma in i den bilden. så att Det blir en försämring ju mer man zoomar in. Så, men, men sen det som talar för dess fördel... Det är ju också att den här längre batteritiden och sådär. För vi, Petrus och jag köpte ju den här GoPro 11, Mining. Så vi ska montera <laughs> montera på bössan. Men ja, då är den intern batteri som räcker typ, jag har drygt en timme, jag kommer inte ihåg exakt en och Det är om det är kallt. D- <laughs> ja. Ja men det är på de nya GoPro är det faktiskt de har ett bättre eh, batteri som tål kyla. Då har okay. också från 9 till 11, även de stora då, så har, finns det ju ett batteri som tål kyla mycket bättre och den är visst många procent längre också eh, inspelningstid på dem. Nej, men då också på GoPro har jag 5,2K vilket då blir en större bild så då går det går egentligen att zooma in mer med en GoPro som sitter på bössan. Men samtidigt så är det ju. Ja, jag vet inte vad
2: som är bäst. Ja, men det blir på mina det blir så jävla svamligt när man har så långt magasin Jo. Men, Eller kortpipa. Det är långt magasinrör. Det beror ju på hur man ser det. Då. Men
1: i, den här, i det här avsnittet tänker ju vi egentligen ta upp hönkåper och. Våra funderingar på det och prata med några leverantörer av hönkåper eller märken eller vad det heter Och eh, vad är Petrus vad är din erfarenhet av hönkopa på pick-up?
2: Min erfarenhet är väl att det är supersmidigt och bra och så. Ja, jag vet inte om jag ser. Ja, det negativa det är väl att man täcker hela flåket i och att jag har varit att ha sådana kopper som är heltäckande för att få in alla hundar men i övrigt så ser jag ju bara fördelar
1: Jag ser också bara fördelar
2: av att du har det för jag har ingen <laughs> Precis. Nej men alltså det är jättesmidigt när man ska ut och, och men, åka bort och jaga och så så, så slippa ha en grisig hund in i bilen om de har råkat hitta någon slaktgrop eller annat sånt mysigt att rulla sig i. Alternativt brunngrop eller sånt. Det... Nej, jag ser bara fördel. Hellre, ja, man kan ju ta en sån sak som när man har varit in och träffat gollum och någon Alltså skabbräv. Så är det är ju rätt trevligt att inte ha, alltså kunna skilja av dem. Så att de sitter isolerad själv. Så det är väl. Bara fördelar. Att purla in vapen och sånt. Laddutrustningen laddar jag ju hemma. För jag får ju ha mina grejer inomhus. Det använder jag ju. Ärligt talat inte så mycket. Utan det är bara hunddelen. Och vapendelen jag använder. Jag har packdel naturligtvis. Men just själva ladd. Möjligheten av dig har jag aldrig ens provat. För det är det som jag säger. Det, jag får ju ta in mina saker. Inomhus. Så det är väl min take på det.
0: Ja, jag kan väl bara hålla med egentligen. Det är fruktansvärt smidigt. När man ska åka iväg norröver. Eller ja, någonstans. Och jaga i några dagar. Och jag gillar ju att och ha dem i bilen åtskilda från andra hundar och, det, och minimera smittorisk och grejer vissa tar ju in dem i stugor och i jaktstugor allihopa och det är hundarkors och tvärs jag gillar inte det där riktigt så, så jag tycker det är jättebra på det viset nackdelen är ju just det med att man täcker hela flaket man kunde ha tänkt på det när man när man beställde den och, och tryckt fram som man hade haft fullhöjd längst bak till dieseltank eller dylikt. Men då hade jag inte heller haft samma plats till hundarna. så Det, nej, det finns inte så mycket att välja på där. Lite, man får ta det onda med det goda. Men i övrigt är det jättsmidigt
2: men en sån här sak som jag kommer att tänka på nu när du sa sådär, hur, hur krångligt är? en sån här som du, ja men du säger att du, eh, det måste ju gå att bygga en, alltså om man säger tvåvånings, eh, om du fattar hur jag, hur jag tänker, att du har en som du ställer ner på hela flaket, alltså som du typ har en lyftkrok så du lyfter av skiten liksom under icke-akt-säsong om du fattar vad jag menar som är mycket smidigare så man inte behöver hålla på och skruva på samma jävla vis
0: Ja, det är en bra tanke men, och det finns ju sådana som du sätter på flaket då men då är nackdelen att då, då kan jag inte ha några ja, verktyg eller någonting med mig utan att det ligger bredvid då det är ju fördelen att man kan hålla lite grejer under jag har ju släden under mig så då kan man ju få med sig en hel del och packning och när man åker med Jo
2: ja, men det var ju det jag menar med att man skulle ha gjort en tvåvånings. Alltså att du har en underdel som fortfarande är som en flake fast ja. den står på flaket. Mm, mm, mm. Ja, då gör man. Fast den är mycket smidigare att lyfta av.
0: Ja, Jo det borde det, det har han aldrig sett i sig men, men absolut eh, det hade ju varit jävligt smått
2: Jo, så det, det skulle jag också känna och nu är det inte det att jag använder i super mycket så men det känns ju jävligt onödigt att f- f- sitta och åka runt med det där när man inte använder det alltså på, det gör man nu på sommaren ja. det, om det vore svin, smidigt att bara lyfta av den
0: bara en kontakt och ett spännband oh. och lossa. Ja, oh, typ så. Eller två. Oh. Eh, Nej absolut. Det är ingen dum idé. Och då kunde den undre delen kunna ju varit. ända ute i lämkanterna. Bara att, eh, att den inte vilar på lämnarna. Och då avlastar man ju lämnarna med på till exempel Navara. Ja,
2: oh, exakt.
0: Så det är ju flera vinningar i det.
2: Ja, oh. Nu skulle man ha haft patentverket här på en gång. Oh. <laughs> Nej men alltså det, det har jag tänkt på ganska många gånger för det är just det att ja, men, man åker runt med den där för att det är så jävla på det svenska kuket att skruva av den på över liksom så få månader. Men skulle det bara vara liksom att öppna lämmen bak och, och skjuta bak den och lyfta av den då, då skulle man ju göra det.
0: Ja, det hade ju varit betydligt smidigare
2: då. Att man bara har några låsningar i lastögruvor eller någonting. Ja. Och så var jag take just då <laughs> på en ja, Min take är väl att äh, na, men,
1: på ett sätt vill jag ju ha en och sådär där med en pick Men det, det är också en kostnadsfråga och man får ta det i relevans till. Ja, jag väntar. Allting såklart. Uh, nu köpte jag ju en. Jag heter CADD här. och ja, Den är ju inte direkt bränslesnål heller liksom nu. Det finns ju säkert sweet spots på, jag tänker pickupper, som inte drar så mycket och inte är så dyra att äga som med skatt och försäkring och sådär. Ja, vi får se vad som händer. Jag ska ha den här i alla fall ett år. Men, eh, det är ju väldigt smidigt att ha en hönkåpa och det är smidigast när man åker iväg. Men samtidigt så oftast, så, så som det har varit nu, så åker vi alltid iväg tillsammans. Och då har man ju tillgång till en hytta till sina hundar. Och det, det har varit väldigt bra för mig för att då, de har ju fått bott där på kvällarna. Ja. Och ja, när de
2: inte jaga Jo, alltså. Sen är det ju åker man
1: två bilar så går det fortfarande hundarna i. Nej, men vi... Vi kan höra nu här vad Stella Kåpan har att säga om deras kåpa och eh, ja, lite grejer. Rovdjursjägarna med mig Tommy, med mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Ja, välkommen till Rovdjursjägarna podcast- Filip. Eh, hur länge har ni haft ställa Det var, något, var det inte det inte Stefan Lindström hade förut eller hur, hur var det egentligen?
3: Jo, vi börjar väl med att vi lånade en hund av jag och Hugo då, som köpte det här. Lånade en hund av Stefan och för att ja, prova jag ville lite räv då. Och så ja, vi var väl och fika och mycket lite med han och så kom väl in på att han skulle byta jobb och vi hade väl inte någon som byggde kåporna sen så då funderade vi lite då om vi skulle köpa det där och pröva köra. Då. Så Stefan har väl hjälpt oss igång med det där väldigt mycket i början annars hade vi inte lyckats bygga en kåpor för är Lite olika nitar och profiler och ja, vart man beställer alla grejer. Så han har väl hjälpt oss väldigt mycket.
1: Ja men vad är en hundkåpa egentligen?
3: Ja, det är väl ett hjälpverktyg att kunna åka en högre bil i skogen och ha en pickup och slippa hundarna in i bilen och ja, slippa ta en skitig hund efter en septemberjakten och rulla sin brunskrop och har ju laddade och allting på laddning. Det är som ett liksom, mobilt jaktförråd som du inte behöver städa ur varje gång du ska använda bilen privat.
1: Vad är det för något material er han kåpa är gjord av?
3: Det är ju cellplast och glasfiber och aluminium. då. Allt invändigt är aluminium så inte hundarna ska ja, men tuggas ur då och få isa där för då har de ja, då mår de inte så bra om de får isa där. Alla profiler är ju aluminium.
1: Varför är egentligen på cellplasten?
3: Vi köper det är utvändigt och tak och golv är 30. Men tak och golv det är glasfiber så där får man lägga i. Har man en hund som man vet tuggis igenom får man lägga in och trägolv eller någonting som stoppar. för Det blir för kallt för att ligga på aluminium.
1: Hur mycket väg en sån här om man säger en standard kåpa då, till en standard på bil som inte är amerikansk då? Vad är det för vikt på en sån här kåpa?
3: Ja, det beror lite på vad det är för utförande på dem Men mellan 100 och 140 ska jag väl gissa på man lyfter av och på dem på två personer så de är inte så jättetung i sig men vissa bilar tål ju inte den där vikten heller då måste man ju ha en förstärkningsram i flak annars spricker de och det är väl inte lika kul
1: Nej, jag har Petrus var med om något sånt? Oh, ja. <laughs> ja, men ni har också fått äh, kunder med det problemet eller visste ni om det innan ni började? Stefan, berättar ja. kanske det.
3: Stefan berättar. jag tror att nästan att det börjar på Stefans bil Hans, den sprack jag en ni suser det är i suser, Ford Ranger Nissan Navara eller 200 tror jag de här nyare de spricker liksom mitt på flaket Så då bygger vi en av en slimmadram i lastögglen så att de poppar upp en centimeter ungefär. Ja. Men, ja, det är tröket att sälja någonting och veta att sätter man inte dit när så präcker det. Och då har väl spruckit för många andra skulle jag då har Det har väl även gjort för oss från början också. När de höll på innan vi tog över alltså. Innan de kom på felet.
1: Hur lång leveranstid är det på NK och på C idag då?
3: Ja, den här årstiden nu ligger vi runt på en månad ungefär. Och på vintern då gör vi väl en på en vecka om man vill. Men det är ju där runt som i fjol då när vi tog över innan vi hade lärt oss byggt riktigt. Så där vi, innan augusti då var det väl lite stressigt när vi inte hade ingen koll på hur lång tid det tog för oss själva att bygga en koppa. Så då höll vi väl på fram till ja, sent på kvällen innan vi ens lyfter på på vår egen bilen och vi åkte upp till Östavall då, på jakten. Så på sommaren kan det ju vara allt från 3 till fyra månader. Alla kommer på att de ska köper en månad innan augusti. Hur
1: mycket kan ni slipa på tiden och tillverka en här då? Och hur lång tid tog det från början och hur lång tid tar det nu?
3: Ja, från början låg det kanske på en, i alla fall 50 timmar minst. Och Stefan gjorde en på 25 när han liksom arbetade vanligt. Så vi kanske ligger på 30 nu, 35. Det, vi får ju extra mäta lite mer än vad han får göra, om man säger så.
1: Vad är det för garantier som gäller på en sån här kopp? som kan gå sönder? Liksom?
3: Antag och gångjärn och sånt där sitter liksom. Det är ju, man är ju dålig på sköta om det. är man ju själv också. Smörja gångjärn och det är, de sitter ju drabbat där. där det är salt och skit hela tiden. Så det är väl där som, liksom som brukar gå. Och sen är det något annat och någon. Det kan ju vara en aluminiumprofil som det är fel på. Eller, och då får man ju byta den. och jag har haft en kopa nu som var bytt på i alla fall. så vet jag ingen mer som det har blivit där fel. Men det kommer ju liksom sjukdomar som man får lösa då. Så vi har väl sagt då, att vi kör väl. Är någon som behöver hjälp med någonting så fixar vi ju. Det var väl ingen riktigt fast garanti. Utan om man har nöjda kunder så får man väl sälja en till kåpa till dem sen när de ska byta bil
1: Erik, vad hade du, du några funderingar generellt angående fukt och hur ja, någonting, du, jag vet att du pratar något om det
0: Ja, jag har ju haft själv lite problem och jag har hört att det har varit lite problem på alla, eller alla, men flera olika koptillverkare att det kommer in en fukt och vad tänkte du ni har haft det med det? Har det varit några problem eller ser det ut? Ja, du
3: menar på kondens eller på att de läker in eller?
0: Att de läcker in.
3: Eh. Ja, vi har, vi har väl, det är liksom, missar man en liten fog på taket. Alltså, det är inte säkert att det syns, så då rinner det ju in. Mm. Och vi har väl gjort, sen vi av, där kan jag bara berätta vad vi har gjort. Är det, det är två kåpor som har lagt för oss och de har vi laga omgående då det var någon fogning på taket som, ja, en fog som har inte riktigt tätt mot minimlisten, annars har vi väl inte haft någon läckage i övrigt. Ja, det. övrigt ja, just det det
0: kan ju vara så eh, på min med att det, det är fog, någon bit på taket som har släppt eller någon gren har tagit i eller sådär så att det har blivit ja. eh, det kan ju vara så på, på övriga man har hört dem också
3: ja men det är ju det märks ju att man, man stöter ju på problem eftersom. när man har stött på problemen så får man ju... Man blir mer och mer noga. Det är väl som allt annat.
0: Hur är det med det här med, med flaken tänkte jag på? Eh, att de spricker? Är det att det blir ojämn belastning på, på flakkanterna? Eller vad, vad beror det på?
3: Nej, eh, om man tänker en helux då... Om man känner på den och Amarok på insidan, liksom på kanten. Eller inte lämmen på sidorna. Då har det förstärkningar i plåten. Det har det inte på Isus och Navara. De, här. de är helt släta om. Och åker man mycket guppiga vägar som man åker under jakten. Och det, blir liksom, det blir en utmattning i plåten. Och till slut sprickan. Då, där den som svagast och det är på mitten. Där det är som längst till... Förstärkningen liksom.
0: Ja just det. Ja det stämmer. Är det lite nedbockat på Hiluxen tror
3: jag. Ja. Och så är det någon där. Ja, Men om så. man. Om man funderar på att beställa en bil då. Då skulle jag säga att. Det finns en plast. Som, man, som går över. Lämmen liksom. Som inte slutar i flake. Så att det är en plastkant som går över det där då, Bockade kanten. Då håller de bättre. Den lilla förstärkningen, det räcker då. Om man funderar på att köpa en bil så är det väl. Ja, det är ju taget med det i alla fall. Då slipper man ju ramar och allt sånt där. Ja, precis. Det är ju bra tips.
1: Kör man en Dodge som, som peter har gjort också? De håller väl?
3: Ja, det tror jag. Jag jobbar med att vända på skogen och bara. <laughs>
2: Ja, men jag har ju ganska bra vägstandard så det är liksom ja. värre nere hos Erik lastbilarna inte ens har en väg att köra på. Ja. <laughs> För övrigt så har jag sett en Ammar också som har spröck så där också. En arbetskompis. Oh.
3: Ja, hon har aldrig.
1: Nej. Nej, så är det. Men vad, är, vad kostar en standardkåpa hos er idag?
3: 43 plus moms ligger de på nu. Och då ingår ju ja, det är fläkt. Då har tag två stycken, usb tag, en 150 watts inverter och så är det fjärre styrt och allting på fjärde dosa. Ja. Det är väl vad de ligger på med silveriga profiler och ja, ofolierad. Det är liksom en, en standard kåpa. Sen Sen om du vill ha en Rasmus Edition eller om du vill ha 3 plus 1 eller 1 plus 2. Det är liksom, då har vi inte gjort någon skillnad på pris utan vi bygger dem ändå från grunden efter beställning. Så det, det är bättre att kunden får som de vill ha än att det ska kosta mycket mer för att ta just det de vill ha.
2: Och då har du vapenfack också?
3: Ja, typ som 3 har vi vapenfacker längs med i laddskåp då. Det är väl den, den vanligaste kan man säga. Det är, och de här som kör skogsmaskin beställer ju oftast som får in avfull ja, takar i inne på parken. Det är väl de vanligaste vi har gjort hittills.
0: Är det bara hundkåpor? Eh, om man säger, ja, i flag finns ju med. Det kanske ni gör med, men eh, jag tänker. Eh, vi har ju tittat lite på skåpbil och då, då har jag ju funderat på att, att sätta i isolerade burar i skåpet. Är det någonting ni ja. har tagit fram med eller är det, eller är det ja, något så. ni kan lösa?
3: Jo, vi kan väl lösa det mesta. Vi har byggt några, men vi har gjort vanliga arbetsskåper också. Nu har vi gjort några stycken. Och det är väl. Man lär väl komma in lite på sånt också så man kan variera lite. Lika har vi gjort någon sån här stor transporter men bakavlyft har vi gjort någon skåpbil av. Och. Det, det går att göra nästa mesta. Skotekåpor har vi gjort några också. Lägg ut någon nu en veckan, sedan verkar lite sug efter det också.
1: Men eh, vad är den dyraste kåparna alltså som är mest extra utrustning som ni har gjort under er ägande då?
3: Det är väl den stora kopan till transporten. Där, men Jonas Edmans är väl rätt påkostad. Den är lackerad i bilens färg. Och då bär det väg lite. De svarta profiler. Och rätt mycket lampor. Så då bär det väl väg ganska rejält.
1: Den är ganska låg också? Eller?
3: Ja, den är 10 cm lägre än de standard vi har då. Vi gör ju dem 66 cm utvändigt då. Som standard. som är 600 invändigt. Men den där är ju 56 utvändigt och 50 invändigt och Då får du väl ner. Ja, sparar väl lite bränsleförbrukning och då slipper ha gåpan sticka upp över, för, över hytten.
0: Jag har hört någonstans att det är t- på 10 cm så gör det en deciliter. känner ja,
3: jag lite hjälp. Ja, om jag som jag hade stack upp 10, tio, ungefär 10-12 tio, på Navarra men drog ju mellan en, två lite mer i mil då har vi lite med det är lite vikt och lite motstånd det är väl inte så mycket i det stora hela mot vad de drar egentligen
1: Hur mycket
2: drog din Pet-
1: Petrus Navarran här med Copa.
2: Ja, men det var väl däck och bättre snorker och allt möjligt som gjorde att den drog extra. Men Den drog ju 1,2 ungefär. körde man långt så. En och en, en liter per mil typ. Men det är ju, jag tror att det stora problemet är ju att det är så jävla små Klena motorer i dem också. Med 2,3 och 1,9 och sånt där för 3,0 hiluxen som jag hade, den drog ju ingen roll. Det har ju varit ingen skillnad.
1: Nej. Det är såna här som...
2: Ja, exakt. Ja. Det är så såna här handjagade <laughs> typ som man får nästan gå och skjuta bilen. Ja. ja. Men det tror jag alltså gör ganska stor skillnad också.
4: Man
3: har testat Ja, Jag menar vi åker och levererar bilen ibland också att kunderna har är jävla skillnad på om vi säger en Amarok V6 eller en Isuzu på 150 hästar. Det är liksom i susen det får man ju lägga sig där i kön och vänta på när milen får köra om ungefär. Då är det väl lite Navaran också.
2: Jo men det alltså, Navaran den hade jag ju alltså en vanlig standard som lånade bil innan. Och den drog ju 06 alltså med en vanlig kåpa. Alltså på långkörning. 06-065 ja. en vanlig kåpa och vanliga däck. Sen när alltså, jag fick den andra med hunkåpan och gröver deck mönstrade däck och... och snorkel, då då låg den på det dubbla. Och hängde man då på en släpvagn då var den ju uppe i två lite milen. Ja, då, då blev den dodges för. Ja, den är ju billigare rent bränslig. Väldigt så. Och skatt. Ja, nu har jag ingen snorkel på den. Nej. Så du får ju köra
1: ovanför vattenytan nu. Ja, jag får hålla mig <laughs> på land nu. Ja. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Nej, men vi får tacka för att du ville vara med oss, Filip, här från Stella Kopan. och Så hörs vi på kanske någon gång framöver.
3: Ja, Tack så mycket. Tack, bra. Tack.
1: Ja.
0: Tack så mycket.
1: <laughs> vi kan ju höra vad Vetemetall har att säga om deras kopa och deras ja, spes. Rovdjursjägarna med mig Tommy, mig Petrus och mig Erik i samarbete med Hunter. Välkommen till på podcast.
4: Yes, tack så tack för det.
1: Jag tänkte ha ett specialavsnitt här om hundkåpor och, lite grann, och hur kom ert företag liksom på marknaden?
4: VT Metall, de började bygga hundkärror redan på 50-talet egentligen. Och redan på 70-talet kom moduler för dem. Och vi var mycket nere på kontinenten och tävlade med hundra förr Och på så sätt så hittade vi veta med alla deras produkter. Så att de, de jobbar enbart med att bygga hundprodukter och just släpstärr egentligen att de är själva, själva grunden i det hela. Vad
1: är det som är skillnaden på en kärra och en kåpa egentligen? Vad är för de som inte kanske är lika beredda inom ämnet?
4: Egentligen så är det ingen skillnad alls. Utan det är Exakt identiska produkter. Bara att på en hundkära så sitter axeln med hjul under till och en kåpa sitter på en pick-up istället. Men grundmässigt är konstruktion, kvalitet, åkomfort och, och allt exakt samma. Så skillnaden är väldigt små. Sen ofta att hundkärlarna byggda på ett schloss till där många kunder väljer att alla kärlar har nästan samma form egentligen men att är mycket mycket skillnad på att om man, man bygger en så som man vill ha dem allt format efter kundens behov egentligen.
1: Vad är det för materialvar i själva k- kåpan? liksom hur mycket isolering och vad yt- ytan är ytan gjord av?
4: Ja, det viktigaste i byggnaden är det sitter vad man egentligen bygger den utav och vi har en patenterad termoisolering som är gjord just för hundar och för hundtransport så att det är en ett tändersmaterial med kanaler där kondens kan, kan vandra innan att hundarna alltid är och kallt ute. Det bildas kondens och då ska flyta mellan, mellan väggarna egentligen. Sen bygger våra produkter på en aluminiumprofil som går runt med ståljön i hörnen vilket gör att väggarna, blir, man kan säga att väggarna är 6 cm längre och bredare än vad man ser och resten går in i ramen.
1: Vad ska man tänka på om man, när man beställer den här kåpan? Vi säger en hundkåpa som du tänkt tänkt av på en pick-up. Vad är det för någonting man ska ha i åtanke då?
4: Det är viktigt att tänker på det är vilket behov man har som kund egentligen. Våra kunder har ju en kåpa som jaktbil, arbetsbil och familjebil. Och Det gäller det att man tänker noga hur man behöver använda sitt fordon. Många kunder de vill trycka in så mycket saker som det går. Man kan ta in en, en dieseltank, en plats för packning och plattar plats för hundar. Och sen även laddfack och vapenfack och alltihopa. Och det är att man tänker på att man mycket det bäst så att allting får plats. Det är lätt att man gör så många fack som det går och så blir allt litet. Och så blir det verkligen hackat eller malet. Utan man tänker där på hur stora hundboxar behöver man ha. Vad behöver man ha för plats för hundarna? Och vad gör man sen med resten av utrymmet egentligen?
1: Ungefär, vad är det för pris på en? Det låter som att det kan variera lite. Men ungefär, vad är det för grundpris på en sån här hundkåpa då?
4: Om man ser en, det som vi ser mest av det är egentligen en kåpa med plats för tre hundar. Man har plats för två hundar egentligen i en, en box för packning. Och stubblar och lite kläder som har med sig. Och sen ser jag ett fack för vapen och laddning. Och en sån kopa ligger på 42 000 x Och då är den egentligen komplett med allt som behövs för hundarna. Allt som är bra för hundarnas del. Och sen har den möjlighet för lite laddning och lite vattenförvaring Och sådana saker som många uppskattar.
1: Är de kropptestade, de här grejerna och godkända? Eller fungerar det liksom, om man tänker på den aspekten?
4: Ja, det finns inga vanliga kropptester som är på bilar med de här sakerna. Däremot har vi sålt dem under lång tid och vi har varit med om många olyckor dessvärre med både hundkärror och pick up Det har skett i, i trafiken. Men vi har aldrig hittat med en kund som har haft hundar som blivit skadade i en olycka. Och det är också att våra boxar bygger på att det är inga delar som går ner i hundboxarna. Utan det är inga utstickande delar så att även när hundarna har smidrat runt flera varv så har de inte blivit skadade på något sätt vilket vi också tycker är bland de viktiga sakerna. Vi försöker även att lägga ut på våra sociala medier då och då lite bilder på just chattrar och kåpor som är med i olyckor för att se hur extremt tåliga de är Och det har varit i, i många lägen att bilder där kåpan egentligen står på bilen eller tvärtom bilen står på kåpan. Och skulle kanske inte kåpan varit på så skulle bilen varit ännu mer tilltryckt.
1: Har ni någon slags rekommenderad montering här? För jag vet att Petrus har haft lite problem med det med en Nissan andan. Du kan ju säga, berätta lite Petrus.
2: Ja, jag vet inte vad man ska säga mer än att eh, den flake sprack på den i alla fyra hörn. Det vill ju bilförsäljaren skylla på att det var mitt fel och var jag som skulle stå för allting men det slutade ju med i och med att det var de som hade monterat den så fick ju de stå för hela galaset. Så vad gäller för sådana alltså garantier rekommenderar ni att det monteras ifrån bilförsäljare eller att man gör det själv eller för då täcker ju ingen garanti om jag har förstått det om det skulle hända samma sak.
4: Nej det är värst. jag har pratat med många olika biltillverkare om just detta med Montering egentligen och hur man ska göra det bäst. Ehm, vi har varit med egentligen sprickor i flak som har hänt på alla bilmärken tror jag. Ehm, det har skett med vanlig gratis bekåpa, med hundkåpa och även kunder som har tammaskador utan kåpor. Och jag var i kontakt för många år sedan med ett, ett märke där jag pratade med som var chef av ehm, alla den. Och då sa jag just det att om de anser att en, en hundskåpa väger är ungefär 180 kilo och är den korrekt monterad då ska den ligga på en yta som är nästan 1,5 meter per sida. Så det blir 3 meter på 180 kilo vilket inte är en jättebelastning egentligen. Och då sa jag just när jag vill, Tina pratade med att vi kan rekommendera alla våra kunder att man sätter en stutta under till. Att man sätter fyra ben som modulen står på. Om de anser den inte håller för hela. Men då är de på att nej. Det behöver absolut inte göra. De visar inga, inga problem. Sen så, vi kanske hör dem sprickor i bilar. Kanske, två bilar per år. Vi säljer kanske 500 per år. Och det händer för två per år ungefär. Så att det är ganska så sällsynt. Det säga ändå. Och Vi säljer ju extremt många kåpor till bilfilmer. Som monterar själva. Och som... Inte heller någon anmärkning om det egentligen. Men varför det uppstår? Det är, det är en bra fråga. Jag har kunder som har bytt däck på en nixan på en bilverkstad där de lyfter upp bilen och den, den sprack rast av. Så mycket lyckades under till så att den gick riktigt ur egentligen. Men man att det, det viktigaste med hela grundmonteringen egentligen det är att kåpan ska ligga på hela bilens lämsidor. Sen sitter det bultar som går igenom en vinkeljärn. Men på bultarna ska det aldrig vara någon kraft. För att vissa bilfilmer som manterar kan lägga en tunnare skumgummelift för tätning. Det går så snyggare ut. En tunn lift trycks ner. Då kan det sluta med att kåpan istället står på bultarna egentligen. Och Det är absolut inte tänkt. Utan bultarna ska aldrig ha någon tyg, utan Hela tyngden ska ligga friskt fördelat på bilen egentligen.
1: Hur stor marknad finns det idag och hur lång leveranstid har ni på en, ja, en hundkåpa då?
4: Hur stor marknad som finns det, det är svårt att säga. Vi har väl haft en, det har varit en väldigt stegande marknad under de senaste 10-15 åren egentligen. Och idag så säljer vi en, ungefär 500 enheter per, per år. Främst i Sverige, Norge och Finland. Sen hur stor marknaden är det Lite svårt att uttala med om hur många som säljs som av, andra, av andra fabrikat. Men det är en stor, stor marknad. Nu är det väl intressant att se lite vad som kommer att hända de närmaste åren med tanke på bilpriser, hur man ska köra bilar med el, elmotorer, dieselmotorer och även driftkostnader med, med skatter jag Nästa fråga är vad nästa har att fråga med på någonting.
1: För leveranstid på en gåpa idag.
4: Ja. Och sen, man sedan, gällande leveranstider så har vi höll på länge med detta. Vi vet ganska så väl vad många kunder vill ha. En uppfattning är att många tror att vi bara säljer standardsaker, Men egentligen bygger allt på att vi bygger det så som kunderna vill ha det. Men ibland är det dumt att uppfinna ett ljus som redan finns. Och vi har nyttare modeller för som passar de passar de flesta kunders behov. Så därför har vi lager idag. En, idag har vi 50-60 moduler hemma som passar till olika bilmodeller, olika utföranden. Inga jätte, inget jättelag varje enskild modell. Vi försöker ha något av allt. Så den brukar de flesta kunder kunna få en modul väldigt kort. Önskar man sedan något special så kan man räkna med ungefär 6 veckors leveranstid. Och då får man det precis så som man vill ha det.
1: Vad är det märkligaste eller konstigaste saker som en kund har önskat?
4: Det är en bra fråga. Jag har sysslat med detta själv i i 15 år och man man får alltid många konstiga saker. Men bland det roligaste också var det nog en en sovkärra till en en kund som åkte mycket motorcykel. Han ville åka upp i bergen och tyckte att det är dyrt med hotell. Och på den tiden så fanns det inte riktigt så många taktält som han kan hända idag. Utan han, han gjorde en specialkärra efter motorcykel för att sova i. Så han byggde upp den med en, en taklåda med myggnät i när han fällde upp det så han fick frihöjd. Och sen med dörrar i bak och dörrar i fram så han kan komma ut åt båda håll. Just så att han kunde få med sig allt på, på ett bräde. Det är ju ingen, ingen jakt, jaktgrej men det är ändå ett, ett, ett roligt byggde som de Fortfarande pratar de i Tyskland där de bygger hela.
1: Precis, men den vanligaste kunden det är en jägare eller antar jag?
4: Ja, den vanligaste kunden är nog en jägare som har en firma, ett eget företag som kombinerar jakten med en, en hobby. och De flesta kunder har nog två hundar eller en hund och de vill även ha plats för att få med sig. Någon extra kompis och hund och liknande. Det är många kunder som har 6, 8, 10 jakthundar också. Men de flesta av våra kunder de, de har nog två hundar och kombinerar jakt och arbetar på ett roligt sätt.
1: Vad är den dyraste hundkåpan jag har sålt med extra utrustning Har du någon fundering på det?
4: Alltså tar man en hundkåpa så är ju den lite begränsad till sin storlek vilket också begränsar priset. Den dyraste hundkåpan jag har sålt är nog på, jag tror den är på 128 000 ekmoms. Sen om jag är som en hundkärra så kan man ju komma upp i hur stor man vill egentligen. Det största vi har byggt någonsin det har varit 40 boxar på Exastis. Så det är ju gigantiska byggen. Men det går inte jämfört med en koppa som har en begränsad yta.
1: Vad var det för speciellt med den hundkåpan då till exempel?
4: Den Egentligen så var det en baskåpa men dela kunden på det mesta man kunde tänka sig. Han ville ha värme i boxarna. Han ville ha kamerövervakning i alla boxar. Han ville ha solceller på, på taket. Det var mycket lampor på taket. Och extra lullull. Lull. Sen kan man säga att i vår grund så försöker vi bygga en kåpa för hundarnas komfort. Och försöka vara tydlig med att säga att vare sig man tar den billigaste kåpan eller den dyraste kåpan så åker hundarna lika bra. Och de flesta bara våra kunder de, de lägger till platta listor. Tycker de är, är snyggt. Jag säga att hundarna, de de struntar om listorna i svarta eller inte. Många har LED-paket. Det struntar också hundarna i. Så att alla tillägg man gör det är egentligen sånt som man själv tycker är, är bra och roligt att ha.
1: Men i grundutförande, vad är det som ingår då?
4: I grundutförande så sitter det ett flexsystem på taket. Det sitter belysning i hundboxarna. Och det bygger hela vårt koncept på självdrag. Så att hundarna, utan luft, den är alltid varmare än vad det är utomhus. Den stiger i taket. Det blir det viktigaste att släkten sitter högst upp och sitter i centrum. Så att luften alltid går dit och går ut från boxarna. Sen sitter luftintag till varje box. Och när hundarnas luft går ut på taket så kommer det in ny frisk luft på sidan. Så det blir som en skorstensfunktion. Att det hela tiden kommer frisk luft in och den gamla luften går ut. Och därmed får man det att på sommaren så blir det svalare för hundarna nere. Och på vintern så blir det varmare där nere. Sen är det. Alla våra grindar är låsbara med nyckel. Alla våra ytterdörrar är också låsbara med nyckel. Det finns lite dörruppställare till varje dörr så man kan få lite extra luftning på den. Det är gummatter i boxarna. Vi har plats för två vapen. Sen är det en laddstation med 12 laddning, lite USB-laddning lite voltmeter så man kan se kapacitet på batteriet.
1: Vi får tacka för att du vill vara med här och Uh, upplysa oss om vad vetemetall är och vad de står för, lite grann.
4: Ja, jättekul så tack för det. Ja. Tack
1: så mycket. Tack er då. Tack så mycket. Oviersägarna med mig, Tomme, mig, Petrus och mig, Erik. I samarbete med Hunter. Jag kan ju reflektera lite grann över det de sa. Liksom det, de, de här två koppleverantörerna som har haft med i det här programmet. Eh, det är ungefär samma pris, ja. Och det är ju liksom var det väl Det, det är ju bara att kolla på, åk på en mässa och kolla om någon kompis som har, som har en, en eller eller vallakopan ja, eh, eller och, ställakopan och kolla på dem och kolla vad du gillar. Med just den kopan och det är väl i stort sett, känner jag, lite samma sak. Det är ju en ganska simpel konstruktion och det är väl få grejer egentligen som skiljer dem åt. Så ja, smaken är väl som baken kanske. Eller vad säger du Erik?
0: Jo, men det är nog precis så. Det, det skiljer nog inte jättemycket. Det kan vara lite skillnad på, på vad de använder för, för handtag och... Lite såna grejer men i grund och botten är nog ganska lika. Jag har svårt att tro att de skiljer sig jättemycket.
1: Det som är det med vetemetall det är ju liksom när man sett Petrus här som har en ganska stor eh, eller bredare bil. Är lite bredare flaken, europeisk. Så det är väldigt långt mellan spännerna. Och det är väl det jag känner ibland på det. Att man måste liksom sträcka på sig och så kanske man bär något. Då kan det vara svårt att öppna. Jag vet inte hur, ja. hur de andra... Det jag vet att det finns... Är det kopparna har väl en grej... Ett vred. Mitt, ett vred i mitten. Sen vet inte jag. Kanske går sönder lättare. Jag har ingen aning om varför det är lite så. Men det är väl någonting man har tänkt på ändå. All, och det gäller ju bara bak delen då. Beroende på vad man har för sort då kanske. Ja.
0: Men det, det tänkte jag gör Ja, det kan jag ju hålla med om. För det, det är ju... Ibland när man håller i någonting... Eh, inte att det är för brett emellan men att, att man håller i en hund en tärger, eller har en hund i koppel som drar och så ska man upp med båda händerna då. Eh, det, det hade ju varit smidigt mellan att ha haft ett handtag. Absolut. Ja,
1: det är väl typ den reflektion jag har. Annars är det ju bara bra så. Och sen så tror jag säkert att ställa koppan och valla vallakåpan det är liksom det är detaljerna man får kolla på vad man vill ha. Vilken kanske man, man gillar mest. Vilken säljare man känner man faller
2: fallen i smaken eller vad ska jag säga. Jo, jag tror inte det är någon större skillnad i vad man får. Utan det är väl en smakfråga. Vart man får, får bäst känsla skulle jag gissa på. För rovdjursjägare
1: speciellt. är liksom hundkåpan är väl en del av att vara lite rovdjursägare på något vis. Steg ett, köp en Hilux. Steg två, hönkopp. <laughs> <hunkåp>. Köp Dodge. <laughs> ja, 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 Level up. <laughs> Precis. Du skriver till folk
3: att prata med Petrus. Jag, jag och jag. Du får inte göra det. Du kan dra i hålet och du kan jaga.